0: Luister naar grof geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Vanaf de hoogste piek in de Tour de France, onze bank in Amsterdam-West. Dit is de zevende etappe van de Rode Lantaarn, de dagelijkse podcast van Het is koers. Vandaag is de zevende etappe van de Tour de France gereden. We praten u elke dag bij. Mijn naam is Willem Diedok en tegenover mij
1: zit Tim de Gier. Tim, ben je een happy camper? Oh, ik was nog nooit zo blij om een berg te zien als vandaag, Willem. We zijn in de Pyreneeën beland en er was één beroemde klim. die zat helemaal aan het einde na een lange aanloop en dat was de Col Span. En het werd de vierde etappe overwinning deze Tour voor Team Dimension Data. En het was weer een nette Britse heer, Steve Cummings. Wat een groot feest voor dit team. Het is het meest succesvolle team van de eerste toerweek. Na drie keer Cavendish komt hier de vierde zege voor dezelfde ploeg. En die komt op naam van Steve Cummings, een hermamele Brit. I wish I could be in the south of France. In the south of France, Zit right next to you.
0: Onze ego's werden gisteren danig gestreeld.
1: Was, uh, het is een tijd geleden dat ik zo blij was, Willem. Zo trots.
0: We waren op de radio, dames en
1: heren. We, uh, we hebben onszelf getipt, laten we eerlijk zijn. <laughs>
0: Oké. <Okay>. We waren <laughs> op de radio door ons eigen toedoen. Maar toch waren we op de radio. Op Radio 1 nogthans.
1: Zeg maar de nationale sportzender. Hey, een van onze trouwe luisteraars zei op Twitter: Hé, uh, hey, ik hoorde jullie op de radio. Dus dat hebben we even teruggezocht. En ik heb een fragmentje, Willem. We kunnen er even naar luisteren. Dan... Een beetje avond in ja, zo, hier ja. maar Het zijn gewoon twee wielervrienden van elkaar die dan in twintig minuten een beetje de dag bespreken. Het is ja. heel gezellig en je merkt de oprechte passie voor het wielrennen. En iedere dag uh, maken ze het en uh, nou ja, ik luister het tot ja. nu toe iedere dag. Een beetje de dag bespreken.
0: Het, uh, en je hoort de passie.
1: nou, nou. <laughs> nee, Hartstikke leuk. <laughs> ik vond het super, Anne de Jong. Dankjewel. Ik ook. Ik Bestie was heel erg de... blij ons op de radio te horen. Hoe staat het ondertussen eigenlijk met onze
0: ambities om in het peloton te geraken, Tim? Ja. Die we zo duidelijk uitspraken in, uh, in aflevering 1. Ik okay. had toch wel verwacht dat we inmiddels een uitnodiging hadden ontvangen van ja. deze of
1: gene. Eerlijk gezegd had ik erop gerekend dat ik vandaag wel ergens in een, uh, in een uh, ploegleiderswagen de tour had gezeten. Ik heb al zo vaak vlijend gesproken over Oleg Tinkov. <laughs> we hebben tijdens de eerste etappe hebben tegen elkaar gezegd wat is, het, uh, wat is eigenlijk onze ambitie voor deze podcast... En uh, we spraken daar uh, unaniem uh, onze verwachtingen uit... om uh, in de tour, in het peloton van de Tour terecht te komen.
0: Ik zou graag de prijs uitreiken op, op de Champs-Élysées. Niet, niet per se aan de Tourwinnaar, maar misschien de witte trui, de groene trui. Een van die. Lijkt me ja. tof.
1: Of een stukje dus meerijden het... in <laughs> ja,
0: Parijs. Dus, lijkt me volslagen realistisch wat we hier <laughs> als doel poneren. <laughs> nou goed, er is dus alvast een ploegleider. Luisteren. Bel ons. Via het Koers uh, kun je zo aan ons nummer komen. En anders wel via Radio 1.
1: Hoor je dit? Marijn Zeeman. <laughs>
0: Ik hoop het, want uh, Zeeman zeker had een goede dag vandaag. Uh, Ik uh, ga nu even, maak nu even een bruggetje richting de rectificaties. Oh, oh, er is iets gebeurd namelijk in het team van Marijn Zeeman. <laughs> oh, ja, iets wat wij zeker niet willen. hadden voorspeld. Begin jij maar. Uh, Steven Kruiswijk, waarom, van wie wij gisteren zeiden dat we een gerucht hadden opgevangen via iemand op Twitter... die het weer van iemand uit een parkeergarage had die het weer in, ergens in een uh, obscuur krantje had gelezen... dat die naar Katusha zou gaan. Steven Kruiswijk naar Katusha. Uh, of naar de opvolger van Katusha. Dat uh, bleek niet helemaal het geval. Want vandaag, juist vandaag, werd bekend... dat Steven Kruiswijk had
1: bijgetekend bij Lotto Jimbo. Nou, dat is toch een, uh, een kwartier van onze aflevering van gisteren... Uh, die verstrekt onnodig is uh, gebleken achteraf. Nou
0: ja, onnodig. We hebben gewoon de prijs opgedreven voor Steven. Nou, hij moet ons super dankbaar zijn. <laughs> Maar dit is misschien geen genoeg nieuws voor onze ambities om bij Marijn Zeeman in de auto terecht te komen. Nou, die die twee ton net aan Steven Kruiswijk heeft uitgegeven. Overigens hoop ik wel dat hij uh, los van geld ook heeft onderhandeld dat hij een beetje uh, mensen om zich heen krijgt die hem gaan beschermen in de Giro. Want dat was natuurlijk uh, een beetje een naadje dit jaar. We
1: hadden met ons psychologische inzicht al helemaal uh, voorspeld dat hij naar Katusha zou gaan. Omdat ze daar wel op hem wilden inzetten tijdens de Giro, ja. of tijdens de Tour.
0: Oh, het was, uh, was een hele slimme move geweest, maar nee, Steven beslist anders, dat is een goed recht. Daar is het, een, uh, het is een volwassen jongen, die maakt zijn eigen keuzes. Daar hebben wij niks over
1: te zeggen. <laughs> zo is het. Dan
0: en, gaan we naar een, uh, een taalrubriekje.
1: Ja, en uh, luisteraar wees ons erop dat uh, toen wij het over Morkov hadden, dat het uh, niet Murkuf was. Zoals <laughs>
0: dus je nee. het zo
1: zegt, dan klinkt het als Morkop. <laughs> Murkuf. Murkuf. <laughs> het is Murkuf. Het is niet Murkuf, dus, okay. maar het is uh, een Deense renner, dus het is Murkou. Michael
0: Murkuf. Meerku. Oké,
1: denk ik zo. Denen.
0: Ik had toevallig ook twee Denen over de vloer de afgelopen week. En die leerden mij wat de correcte uitspraak is van de naam Jacob Fugelsang. Weet je dat? Uh,
1: Fugelsang, hè? Eh? Nee, het is Jacob Voelsang. Voelsang. Ja. Maar het is toch minder belangrijk voor ons, want uh, Meerku uh, rijdt, uh, uh, rijdt met de rode lantaarn, hè?
0: Ja, dat rijdt hij zeker.
1: Dat is onze grote favoriet.
0: We zeggen nog één keer hi-hi tegen Michael en dan hebben we het er nooit meer over.
1: Oké? Okay? Dan uh, wilde ik het uh, rubriekje zelf felicitatie in het leven roepen, Willem. We hadden het uh, juist, de, onze intuïtie klopte. Nicky Romero en Daphne Schippers.
0: Jouw intuïtie, <laughs> onze intuïtie klopte. <laughs> ja, uh, dat was een heel goed, uh, goede call van ons. Waar het niet dat het ook al drie maanden geleden in, uh, in de blaadjes had gestaan? Bij de Betere Kapperszaken had uh, hadden we dit al maanden geleden kunnen lezen. Maar ja, hè? in de kwaliteitsmedia die wij dagelijks tot ons nemen... de New Yorker, de Groene Amsterdammer... daar tref je dit niet.
1: <laughs> Dat had toch, ze, ze kunnen het er toch gewoon bij zetten elke week... tussen de klavertjes en de, de klavertjes groene... Tussen de zou dit prima
0: passen. Dit is een moreel appel aan Jan Posma... om dit vertaal erin te sneaken, dit soort nieuws... want anders dan missen wij het. En dan okay. is er geen enkele reden meer... om de Groene Amsterdammer te lezen. Um, we moeten richting de etappe, dus ik stel voor dat we het natje, het natje erbij pakken. Het natje van, uh, van vandaag, Tim, heb ik voor je, speciaal voor je uitgezocht, is een kar uh, van Sevetam uit uh, 2015.
1: Wat is er van ons leven geworden, <laughs> ja, Vrijdagavond. Framboze-extract. De eerlijke framboze-extract van kar van Sevetam.
0: Ja, Vrijdagavond, we drinken ranja, we maken een podcast.
1: Maak hem maar open. Gelukkig
0: zien mensen onze pukkels niet.
1: <laughs> ik maak hem open. We gaan naar de etappe. En ik schenk hem in. Het was een, een lange aanloop vandaag. Er was een beklimming aan het einde. Er was regen voorspeld. Ja. Maar die kwam niet. Nee. Wat wel kwam, zoals we het voorspeld hadden, was een vroege kopgroep.
0: Zeker. Met twee interessante namen erin. Cavendish en Sagan. Die volgens mij meegingen omdat er een tussensprint was waar ze punten konden verdienen. Maar na die tussensprint werden ze dus ook snel weer teruggepakt.
1: Ja. En uh, toen kwam er een nieuwe, wat serieuzere kopgroep van uh, 29 renners. Een ja, zesde van het peloton ging er vandoor. <laughs> Waaronder. Uh, Tom Dumoulin.
0: Nee, die Wacht. zat er niet bij. Tom. Oh, pardon. <laughs> <laughs> Tom had namelijk van tevoren gezegd: Ik ga alleen mee. ...als ik niet super hard mijn best hoef te doen. Hij,
1: hij probeerde het zelf. Daarom, daarom raakte ik even de waar. Hij probeerde er nog wel even naartoe te rijden. Ja. Maar hij zei, hij zei van tevoren... Uh, ...tijdens het interviewtje wat de NOS dan met hem doet... ...toen vroegen ze... ...ga je dan uh, vandaag mee? Want we hoopten toch een beetje... ...dat hij een, uh, een crack van de Avermaat zou doen vandaag. Dat had vandaag, ja. En hij zei... Uh, ...alleen uh, als uh, de benen goed zijn... En dat ze niet super veel moeite kost. <laughs> Met precies
0: dit argument heb ik, gisteren, heb ik gisteren gezegd dat ik de vaat niet kon doen.
1: <laughs> dit is toch de hele Tour de France draait toch om super hard je best te doen.
0: Ja, ja, Tom straalt er wel een beetje heel veel zelfrelativering uit, uit deze dagen. Ik heb niet het idee dat hij er heel veel zin in heeft, allemaal. En, uh, of dat hij heel veel zin heeft om zijn best te doen. Maar het lijkt me zo'n renner die gewoon voelt dat hij niet helemaal top is. En dan ook geen zin heeft om zichzelf helemaal de, naar de, naar de kloten te rijden. Omdat hij dan toevallig uh, om, om, de, om een ereplaats. Deze jongen die geeft alleen maar om overwinningen, niet om ereplaatsen, Wat ik heel goed snap. Ja. Maar wat wel een beetje gek overkomt natuurlijk. Dat je in de Tour rijdt en zegt ik, doe alleen, ik ga alleen mee als ik niet super hard mijn best hoef te doen.
1: Maar het is voor, uh, voor Dumoulin denk ik wel moeilijk. Want het is niet helemaal duidelijk waarom hij aan de Tour meedoet. Nee. Het is voorbereiding op de Olympische Spelen. Maar het is toch niet zo'n heel leuk idee om als nee. puur als training, als voorbereiding... drie weken lang over bergen keihard heen te fietsen. En nee. tussen valpartijen door te sturen.
0: Nee, toch denk ik dat Barguil hem vandaag wel goed had kunnen gebruiken, hoor. Ja. Al is het alleen maar voor een, uh, voor een beetje mental coaching. Want het was straks niet heel goed uit wat hij allemaal aan doen was.
1: Barguil. Nee. Maar uh, Tom moet ik denk dat hij nog wel uh, ik denk dat hij nog wel even in de koers blijft. In ja. ieder geval voor de tijdritten.
0: Ja, precies. Er komt natuurlijk een hele mooie tijdrit aan die hij zou kunnen winnen. Ja, en dat zou weer een mooie voorbereiding
1: zijn op de tijdrit in Rio. Dat zou toch wat zijn als, uh, als Dumoulin hier uh, met het lood in de schoenen elke dag in die etappes <laughs> begint... en dan interviews geeft waaruit blijkt dat hij helemaal geen zin in heeft... en dan de tijdrit wint en alsnog met een ontsnapping meegaat.
0: Ja, ja,
1: oh. ik, uh, ja dat zou te gek zijn. Ik,
0: maar zijn uh, ploeggenoot, uh, Barguil, ik weet niet of je die gezien hebt... maar die ging dus aan op de Col op de La Oké,
1: okay, wacht, maar laten we wel even... want we, hadden, we gingen met de kopgroep Reden naar de Col de La Ja. toe... Ja. Uh, die, bleef, uh, die bleef voor een groot gedeelte bleef ze nog uh, vooruit zitten. Mm -hmm. De ploeg der favorieten die reed eigenlijk uh, met, met, met uh, alle favorieten bij elkaar naar boven, Breed over de weg heen. Er gebeurde niet zo heel veel. Nee. Maar toch uh, vloog, uh, uh, Warren Bargil eraf?
0: Nou, Bargil niet meteen. Pinot vloog er uh, vrij snel af, verrassend snel eigenlijk. Dat Was wel pijnlijk waar die maakte, eigenlijk, volgens mij, een soort van inschattingsfout. Want hij ging eerst aan, dus hij probeerde te demereren en dat ging, dat dat mislukte, want het was ook een beetje een raar stuk van de berg waarop die ging. Dus hij werd vrij snel weer teruggepakt en toen zakte hij er ook doorheen.
1: Maar dus... dat was samen met Pino en die ontsnapping. Ze dat... reden, ja, ze reden, ze demereerden allebei vlak achter elkaar. Oké, okay. ik mag dat graag een finook, uh, of je noemen, ja, want die deed dat ook altijd zo demereren vlak voordat hij uh, door het ijs heen zakte. Dus misschien voelde ze. Uh, Allebei wel een beetje van, oh oh, dood, dit wordt dood of de gladiolen.
0: Ja. Nou, bij Baguio had ik meer echt het idee dat het gewoon een, echt een inschattingsfout was. Maar het zou kunnen hoor, dat zou, dat zou goed kunnen. Dat ze dachten van, uh, we gaan gewoon, uh, we proberen het gewoon. Baguio had de mazzel dat hij, nog, uh, dat, hij er, uh, dat hij redelijk kort voor de top eraf vloog. Dus dat hij, makkelijk, uh, dat hij makkelijk in de afdaling weer bij kon komen. Maar voor Pinot gold dat dus niet.
1: Ja, Die was, uh, het, het was uh, een groot drama voor de Franse televisie. Je zag de camera de hele tijd op Pino... en dan zo'n fotootje erbij waarop hij nog vrolijk lachte. Ja. En dan eraf gaan op het moment dat er eigenlijk... laten we zeggen... ...niet echt hard gereden wordt. Nee, helemaal niet. Dus ik zou me, als ik de Franse was...
0: Dan ...zou ik me met samengeknepen billen naar de etappe van morgen kijken, eerlijk gezegd.
1: Of misschien had hij gewoon ook niet zoveel zin om superhard zijn best te doen vandaag. <laughs> ja, precies. <laughs> <laughs> misschien had
0: hij gisteren de vaat moeten doen voor de hele Argos, uh, Shimano-ploeg. <laughs> uh, we, gingen,
1: we, gingen, uh, we gingen met een uh, uh, kleinere kopgroep verder. Ja. Er waren nog een paar mensen over aan het einde. Waaronder jouw voorspelling. Nibali zat erbij.
0: Ja, het was, ik, ik, mijn hartslag ging, ging een stukje omhoog. toen ik zag dat Nibali erbij zat. Zeker als je ziet dat hij met, met een mannetje of vier. Was hij, was hij nog over. En dat er nog een afdaling zou komen. Toen dacht ik: ik zit goed met mijn voorspelling vandaag. Maar niets bleek minder waar. Nibali was toch niet zo sterk. als we allemaal dachten. Sterker nog, hij werd er gewoon afgereden door.
1: Steve Cummings.
0: Ja. Met name Steve Cummings, ja. ja. Die, ging echt, uh, die ging heel hard. Was de rest een...
1: kon hij ook niet volgen. Ik vond het wel mooi om te zien van Steve Cummings. Uh, dat het, uh, hij is toen op een gegeven moment weggegaan bij Sky. En dat, was toch een beetje, uh, dat is dan toch een beetje een degradatie. Want het is gewoon eigenlijk het FC Barcelona van het peloton. Ja. Maar hij is eigenlijk steeds aanvallender geworden. En dit was er eentje uit het schoolboekje eigenlijk. Dit is precies zoals je zo'n ontsnapping moet doen.
0: Ja. Ja, het was ja, ik vond het ook best wel gek, eerlijk gezegd. Dat hij uh, zo makkelijk... wil je weet gewoon dat dit de manier is waarop Cummings weg gaat rijden. En toch liet het allemaal gebeuren. Dus hij had ook wel echt een slim punt uitgezocht. Een soort van verkeersheuvel die in het midden van de weg lag. Waar hij langs de ene kant ging en de, en de, de rest van de groep langs de andere kant. Dus dat hij meteen een soort van voorsprong kon pakken zonder dat ze in zijn wiel kwamen. En ze hebben hem niet meer teruggezien. Ja. Dus het was echt uh, ja, het was indrukwekkend toe. Maar hij is, hij is 35 volgens mij, Cummings. Dus het is ook wel echt een renner met heel veel ervaring. En hij weet gewoon hoe hij dit soort koersen moet winnen. En dat is echt, dat is
1: wel waanzinnig knap als je het dan ook gewoon waarmaakt. Gewoon je goede, goede moment kiezen. Ja. Het is in het begin dan, denk ik, van zo'n etappe. Dan hebben een aantal mensen hebben aanvalsplannen. En dan is het gewoon het goede moment kiezen om mee te gaan. Ja. Dat, is, dat is ook een kunst. Zoals Jackie Durand altijd. Ja. <laughs> altijd het goede moment koos. waar het dan niet af is te maken.
0: Nou, Jackie, je hebt best wel een keer gewonnen.
1: En. Uh, uh, Cummings, uh, Cummings heeft het gewoon goed uitgespeeld. Maar ja. ik denk ook dat, uh, zijn, dat het niet alleen maar strategie was Want zijn, uh, zijn uh, medevluchters. Dus uh, aan het einde bleef hij over met Navarro mm -hmm. en uh, Nibali. En Daryl Impie En Daryl Impi die konden gewoon niet met hem meekomen. Daryl Impie
0: man. Een sprinter die gewoon Nibali eraf gaait op de bergen. Dat moet <laughs> pijn hebben gedaan hoor, denk ik. Wat
1: is dat toch of met voor Nibali? Vincenzo?
0: Ja, hij weet het niet. Hij is gewoon, nou ja, je zei het vorige keer al, hij is gewoon niet zo goed als we denken momenteel. Yes. Dus in de Giro was, hij, heeft de Giro natuurlijk gewonnen, hè, dus bedoel, dan ben je wel goed. Maar ook daar was hij natuurlijk niet echt indrukwekkend. Dus als Kruiswijk niet in die sneeuwmuur was gereden, als als als, dan had hij gewoon, had hij de, gewoon de Giro met drie minuten voorsprong gewonnen. Ja. Dus ja, weet je, dat was, dat was toch, het was niet zozeer dat Nibali de Giro won, als wel dat Kruiswijk hem verloor volgens mij. En, uh, en het is natuurlijk als je de Giro in de benen hebt, dan snap ik dat je, de tour, dat je dan niet meer op je best bent. Ja. Maar ja, het vond het wel jammer. Het was, ik had, uh, nou, alleen al vanwege mijn prono had ik, hem, uh, had, ik hem, had ik hem graag zien winnen vandaag.
1: Ik vind dat toch leuke renners. Hè. Type renner zoals Nibali, die, die misschien niet meer op zijn best is, ja. maar het altijd weer probeert. Ja. En een begenadigd daler is, wat ook altijd uh, uh, voor vermaak zorgt en maar, en maar door blijft gaan. Hij denkt er niet over om af te stappen. En ik denk dat we hem gewoon weer gaan zien bij een, uh, bij een ontsnapping binnenkort. Koop Misschien het. morgen wel.
0: Ik het, ja. Morgen is weer, uh, niet een, uh, is weer een afdaling aan het einde. Dus dat zou wel weer. Uh, maar ja, ik denk wel dat als je. Hij is vandaag wel echt in de aanval gegaan. En, en ook volgens mij vrij diep gegaan. Het lijkt me sterk dat je dat twee dagen achter elkaar kan. Volgens mij voel je dat ook wel echt hoor. En eerlijk gezegd denk ik. Want uh, de, de andere naam die we moeten noemen van vandaag: de gele truidrager.
1: Krijg ik van Avermaat.
0: Ja, dat was pas echt indrukwekkend.
1: Ja, dat was bijzonder aan het groepje van 29 renners... wat ontstond in het begin. Krijg van de Avermaat zat er ook bij. Die ja. werd nog door de andere renners een beetje zo aangekeken van... wat kom je doen? Jij hoort niet mee te gaan met een ontsnapping. Jij hoort ja. in het peloton te zitten.
0: Ja. Ja, iemand op Twitter zei, vol terecht terecht omdat er zo'n groep van 29 renners wegging en de gele truidrager in die, uh, in die groep zat. Het was eigenlijk dat Froome dat en uh, Quintana feitelijk gewoon in de gruppetto, uh, in de bus aan het rijden waren. <laughs> <laughs> wat natuurlijk terecht is.
1: Maar het is een, uh, wat is de strategie van Van Avermaat? Ja.
0: Ik vond het briljant. Dus kijk, normaal gesproken zou je zeggen... Uh, dit soort etappes moet je als uh, gele trui dragen proberen om de schade te beperken. Dus zorgen dat, uh, dat je zo lang mogelijk in die gele trui blijft. En uh, Van Avermaat had bedacht... ja, de beste manier om dat te kunnen doen is uh, aanvallen en mee in de groep. Want dan kan ik... Uh, dan, uh, die had gewoon bedacht... Uh, waarschijnlijk gaan, uh, gaan de grote jongens gaan nog niet los. En, uh, en uh, waarschijnlijk vinden ze mij nog niet zo'n groot gevaar dat ze me niet laten gaan. En dan kan ik misschien nog een beetje mijn voorsprong uitbouwen. En hij bleef er en heel lang aan zitten, wat, wat ik echt super knap vind. Want die, hij heeft dus ook gewoon gisteren volle bak gereden. Dus hij moet, hij moet zoveel pijn hebben gedaan in zijn benen. Ja. Maar misschien geeft die gele trui ook wel weer extra kracht. Dat weet ik niet. Ik heb nooit in een gele trui gereden. J jij wel? <laughs>
1: nou, wat ik, wat ik, ik mooi vond. Ik kan me herinneren 10. dat ik jou... <laughs> Ooit één keer in 92 één dag. <laughs> ja, aan ontsnapping. Ik, uh, wat ik mooi vond om te zien was, uh, uh, wat, wat er natuurlijk gaat gebeuren, is dat Krek van Avermaat ra raakt gewoon morgen of overmorgen raakt hij waarschijnlijk zijn mm. gele trui kwijt. Ja. Omdat uh, de, de groep van favorieten hem eraf rijdt en hard van hem wegrijdt. Maar één iemand die waarschijnlijk wel een tijdje bij kan blijven met de groep uh, met favorieten, is de nummer twee van het peloton. Ja. En dat is Alain Philippe En die probeerde nog even weg te rijden, want die dacht natuurlijk, als ik nu een paar seconden op de kopgroep pak, en we halen straks met de kopgroep... Uh, we rijden... Ja, pak ik ik straks een straks uit het geel. Dan pak ik die gele trui.
0: Ja. Ja. Ja, want, ja, zeker. En dat is uh, goed bedacht van hem. En, uh, Alleen het werd, lukt het niet. Nee, nee. <laughs> dat is jammer. Precies. Ik werd er wel blij van. Want ik heb in mijn prono zitten. Dus dan ben ik altijd extra voor renners. Dat scheelt. Maar ah, nummer 4 voor die Dimension Data alweer. Ze dus zijn zeven etappes gereden. En zij hebben er vier van gewonnen. Ja. Dat is even snel uit het hoofd. Meer dan 50%. Ja. Ja, Willem.
1: Heel goed. Na een week... <laughs> Maar het is, ook, het is ook niet zo bijzonder. Uh, want uh, het is natuurlijk gewoon drie keer Cavendish geweest. En Cavendish is gewoon een beetje een revelatie. Ja. Dus het is niet zo dat uh, Team Dimension Data... alle facetten van het uh, wielrennen hier in de Tour uh, domineert.
0: waarom zit je alles kapot te relativeren?
1: <laughs> nee, ik het ze van harte. Uh, Volgens ik... Radio
0: 1 praten we met passie over wielrennen. Oh ja,
1: pardon. Dus het moet fantastisch zijn wat hij gedaan heeft. <laughs> Uh, een uh, hoogtepuntje was toch wel de laatste kilometer. Ja, met het springkussen op het parcours. Ja, het, uh, ja toen, uh, toen de kopgroep onder de boog van de laatste kilometer doorreed, die ja. zo'n opgeblazen ding is, toen donderde de installatie in elkaar. Toevallig
0: net nadat Greg van Avermaat er onderdoor was gereden. <laughs> Toevallig. Ja, ja, dat kan je de aanhalingstekens
1: niet zien. Maar, uh. ja, Tim maakt nu air bannies. Maar uh, het, uh, het, uh, het, kussen, het luchtkussen viel uh, bovenop de kopgroep. Nou, in, in het bijzonder op uh, Adam Yates.
0: Ja, daar zijn dus geen beelden van. Uh, dus het enige beeld wat je ziet is dat, er, dat de, de ingestorte boog... Dus stel je even voor zo'n zo boog die volgepompt wordt met lucht... die dan op de weg ligt. Uh, Adam Yates, die daarachter uh, staat en wrijft, op zijn, wrijft over zijn kapotte kin... En zijn wielrenfiets die, bovenop, die bo, bo, bovenop dat ingestorte lichtkussen ligt. Wat is hier gebeurd? Echt? Het, is, het, is, het, is zo schitterend, het moet zo'n schitterend drama zijn geweest.
1: Ik heb hier een theorie over wat er gebeurd is. Tim, Ad Ad voor Adam de Jets, die rijdt daar En dat, dat hele ding stort in voor hem. En er wordt verscheurd tussen twee gedachten. Namelijk, één gedachte is overleven. Ik moet de finish halen. Ik moet doorgaan. En de andere gedachte is, ik zie een luchtkussen. Ik wil erop springen. Het, Gewoon je kinderlijke impuls. Die zijn sterk, Willem. Het kind in Adam Yates werd
0: wakker, dat wil jij eigenlijk zeggen. Dus
1: hij werpt zijn fiets bovenop dat luchtkussen... en zelf blijft hij op straat staan in de hoop het luchtkussen te ontwijken. Maar hoe hij dan naar die wond op zijn kind komt, daar ben ik nog niet helemaal uit.
0: Nou ja, ik denk dus dat hij, dat hij zag dat het instortte, het luchtkussen. Dacht, ik moet hoe dan ook naar de finish komen. Ik kan er niet meer onderdoor, dus ik ga er overheen. Dus ik til mijn fiets er overheen. Dat hij er toen achter kwam, verdomd, er zit toch echt meer lucht in dan ik dacht. En er zelf afstuiterde. En zijn fiets bleef liggen en toen tijdens het afstuiteren zijn kin openhaalde. Ja. Waar hij nu zes hechtingen in heeft.
1: Maar niks Dus man. achteraf
0: denk ik, hij moet heel blij zijn dat dit niet live op beeld is gekomen. Want het zag gewoon vast heel lullig uit.
1: <laughs> er moet nu toch ergens in, uh, in Frankrijk, zei uh, een van onze luisteraars uh, heel terecht. Er moet nu toch ergens in Frankrijk iemand zijn die, uh, die dat luchtkussen ziet op tv. En verantwoordelijk is voor het uh, opblazen van dat kussen. En denkt, oh mijn god, dat gaan ze nu natuurlijk... Ze gaan alle luchtkussens in de Tour de France nu vervangen door stoepkrijt. <laughs> ja, ja. Uh, daarmee heeft hij zijn bedrijf in gevaar gebracht. En volgen allemaal Fransen ontslagen. Ja,
0: ja, ja het zal Stakingen. misschien blijkt het straks wel dat er, dat er, dat er, dat er sabotage is gepleegd. Dat iemand er inderdaad een, een mes in heeft gezet om de, om de koers te saboteren. En ik zie de Vlamingen ervoor aan, hè, om dit te doen. <laughs> Leer mij de Vlamingen kennen, Tim.
1: Ik vind dat we snel door moeten gaan.
0: Uh, Col d'Aspet, dat was dus ook de berg waar wij ooit onze vriend Riccardo Rico zagen schitteren. Weet je dat nog?
1: Oh, dat is een prachtig fragment. <laughs> Riccardo Rico. Je weet niet wat je ziet.
0: Nee, die is, dat is, stelt u zich voor. Dat is dus uh, de beste renners van het peloton rijden omhoog tijdens de, tijdens de toeg. En uh, lijken op volle snelheid te liggen. Tot plotseling een onbekend, relatief onbekend Italiaantje... Besluit om te demareren en dat doet op een soort
1: snelheid waar Daphne Schippers jaloers van zou worden, op een weg die super stijl is. Als wij nou gewoon op het tempo van Ricardo Rico deze podcast zouden doen, dan zou u nu al lang weer klaar zijn en gewoon voor de tv zitten.
0: Precies, maar dat was, het was, dat was natuurlijk fantastisch om te zien. En uit alles bleek dat, dat Ricardo Rico zichzelf helemaal vol had gespoten met van alles en nog wat. Uh, Ricardo Rico die later uh, nog in het ziekenhuis belandde omdat hij tot een bloedtransfusie die hij bij zichzelf had gedaan totaal, totaal was misgegaan. En later daarna nog een keer uh, uh, gepakt is terwijl hij doping wilde kopen. Hij is zelfs ook nog een keer op heterdaad betrapt. Waarschijnlijk de enige renner ter wereld. Maar uh, ja, dat was mijn figuurtje. Hij heeft overigens ook nog, uh, had ook nog, heeft ook nog even onder contract gestaan bij Ons Vakant Soleil,
1: Tim. Ja, dat was een hele rare tijd van vakantie. hele rare. Toen ze ineens Ricardo, Rico en... Uh, Mosquera hadden ze toen ook. Ezequiel Mosquera ja. kochten.
0: Ik denk dus echt nog wel eens terug aan die tijd. En dat was echt... Ja, we hadden het gisteren over Rob Ruig hier. En over, over Johnny Hogeland en zo. En dat soort jongens die in de Vuelta in één keer een, soort, een paar topseizoenen hadden. En daarna eigenlijk weer een soort van in de vergetelheid raakten. Ik, uh, ik weet niet zo hoe ik daar
1: met de bril van nu naar moet kijken. Oh, ik kijk daar met heel veel liefde op terug. Ik vond het heel erg leuk.
0: Ik ook. Overal met heel veel liefde op
1: terugkijken gesproken. Heb je gisteren de avondetappen gezien? Uh, ja, ik heb de avondetappen zonder geluid gekeken. Oké, okay, dat zag er goed leuk, uit.
0: Leuk, oh. leuk. Interessant experiment. <laughs> Gewoon alleen maar om van de schoonheid van Dione de
1: Graaf te kunnen genieten. Ja, zeker. En Herman de Scherman.
0: En Herman de Scherman. En heb ik. jij gekeken, Willem? Ik heb wel gekeken, ja. En uh, Jeroen Blijleven zat er. Die ik uh, buitengewoon een sympathieke gast vind. Uh, al is het alleen maar omdat hij uit dezelfde streek komt als ik. Uh, en omdat ik altijd voor hem juichte als hij weer eens Massa sprint won. Maar um, die uh, heeft dus een paar, uh, volgens mij twee jaar geleden toegegeven dat hij uh, in het slechte tijdperk, waar we het gisteren ook al even over hadden, de, 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 de TVM-affaire, dat, dat een deel van de spuiten, EPO, die um, in beslag genomen werden op de Spaans-Franse grens, uh, voor hem bedoeld waren. Uh, en dat dus, hij uh, dus toegaf dat hij in zijn carrière doping had gebruikt. Uh, maar ik vind het nog steeds zo onvoorstelbaar. Dan wordt daar een soort van heel onschuldige vraag over gesteld... bij, uh, bij de avondetap. Het gaat de hele tijd een soort lyriek over zijn prestaties. De ene na de andere prachtige massasprint wordt uitgezonden. En dan gaat het even over, over de doping... en hoe hij dat beleefd heeft en hoe hij zijn schorsing ervaart. En die jongens schieten dan totaal op slot... Ja. Die kunnen gewoon niet meer, die willen daar gewoon niet, weet je wel, een soort van raar gemediatraind standaard zinnetje komt daar dan uit over dat we, ja, we moeten naar de toekomst kijken. en We moeten de huidige generatie wielrenners niet bezoedelen met, uh, met uh, wat, er toen, uh, wat er toen allemaal gebeurde. Dat, oh, dat, ge, dat geforceerde uh, mond dicht houden en niemand, uh, niemand verder beschadigen, het is, zo, het is volgens mij zoveel schadelijker voor het wielrennen dan als je er gewoon openlijk over praat en gewoon eerlijk over bent wat er gebeurd is.
1: Ja. Ik het helemaal met een je eens, Willem. En ik, later... vond ook,
0: dus de, de, en ik zat dus op Twitter te kijken. En je ziet dan ook meteen... Ik zat, de, er, werd een, er werd een tweet uitgestuurd door de, de vrouw van Steven de Jong. Die nu ploegleider is bij uh, uh, Tinkoff. En uh, die dan die precies dit zegt. Dus die dan eigenlijk zegt of eigenlijk precies tegenovergestelde zegt, namelijk knap dat Blijleven uh, uh, zo rustig bleef bij, uh, bij al die vragen over doping. Het moet over de toekomst gaan. En dan zie je wie dat retweet en wie dat eh, bogert onder andere en, uh, ja. en, uh, en wie dat allemaal favoriet. En dat is allemaal van, die, allemaal van die wielermensen waarvan ik denk, oh jongens, jullie zien dit zo verkeerd. Ga je gewoon wat ontspannender mee om. Doe niet zo moeilijk. Ben je, is jouw liefde voor wielrennen minder geworden na die episode van dat hele dopinggebruik?
1: Nee, eh, sterker nog, ik had het gevoel dat de wielergekte in Nederland sindsdien alleen maar is toegenomen. Ja,
0: en ik, ik voel echt
1: geen wrok tegen Borut of zo. Hoor. Of tegen De Jongen of tegen Blijleven. Het was gewoon een verziekte wereld toen. Het enige waar ik boos over ben, is dat de Nederlanders als enige zo weinig doping gebruikt. Dat ze <laughs> ja. niet meedeed om het podium. <laughs> Jij bent op het blij leven. en boog zich hadden moeten spiegelen aan Rico. Ja. Precies. Als je dan pakt, Goh, doet het dan goed. dat had ik mooi gevonden. Dat snap ik. Oké, okay, nou, laten we niet meer naar het verleden kijken. Laten we doorgaan met de toekomst willen. Laten we doorgaan naar de toekomst. Precies, de etappen van... Uh,
0: nee, een glazen bolcup moeten we doen. Niemand ja. had het goed. De...
1: <laughs> Weer geen winnaar vandaag. Want nee. het was natuurlijk een vlakke etappe en onze luisteraars zijn... Zij, uh, geen vlakke het etappe. was geen vlakke het etappe. En onze luisteraars zijn uh, niet, uh, niet goed als, het, uh, als we de berg ingaan. Precies. Tot nu toe. We hebben morgen een etappe van uh, Po naar uh, Bagnères de Luchon in de ja. Pyreneeën.
0: Helaas weer eentje met een, uh, met een, uh, uh, met een uh, uh, afdaling aan het einde. Dus niet een finish ja. op. Maar wel... Met de eerste hoofdcategorie van deze Tour. De namelijk... Tour,
1: de Tour, uh, de Col de Tourmalet.
0: Tourmalet, precies. Dus een houtcategorie Tourmalet, dan... Uh... Maar wacht
1: even, de Tourmalet, dat gaat nog een extra uitdaging opleveren. Want dan loopt de kudde lama's op. op. <laughs> ja, we
0: zagen gisteren een foto waar we in een van onze eerdere afleveringen gekscherend praten over dat de Giro uh, dat paadjes uitzocht waar je de schapen nog moest wegduwen. Blijken op de Tourmalet daadwerkelijk een kudde lama's uh, aan het protesteren te zijn tegen de doorkomst van de Tour. Dat o wordt nog wat morgen.
1: Oké, okay,
0: oké. Okay. Ik, ik hoop dat ze alle Fransozen in hun gezicht spugen.
1: <laughs> Daarna uh, de tweede categorie, de hurraket d'en
0: nou, het is een soort explicit lyric die we nu uh, dan de,
1: Dan een berg van de eerste categorie, dan weer een berg van de eerste categorie. De Perissourde. De laatste
0: Dat is dus ook legendarische naam. En dan
1: eindigen we bergaf in uh, Bagnères de Luchon. Ja, precies. Wie, wie heb jij opgeschreven, Willem? Ja,
0: ik vind het wel een uh, moeilijke, uh, eerlijk gezegd. Um, maar ik denk dat, het, uh, dat, de, dat we wel um, een eerste echte gevecht gaan zien. En ik ga denk ik gewoon voor...
1: Ik ga voor Bouke Mollema morgen. Bouke mm. Mollema. Vind yep. je daarvan? Nou, je verwacht het eerste gevecht en dan verwacht je dat Bouke Mollema daar blijft. Ja, ik denk dat Bouke Mollema
0: bijblijft. En, mm. uh, en ik denk dat als de finish echt bergop was geweest, dat, dan had ik voor Froome gekozen. Maar ik denk nu mm. dat er een klein groepje overblijft, dat Mollema daarbij uh, is aangeklampt en dat hij dan de eindsprint wint. Ja, ik verwacht eigenlijk... Nee, 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 zo gaat het. Zo
1: zal het gaan. Oh, oef, pardon. <laughs> nee, ik verwacht Raphaël Maika. Uh, een paar keer is die meegereden, maar hij heeft nog niet echt een keer serieus meegedaan. En die wint altijd, het zijn toch een beetje dit soort etappes. Hoewel een finish op misschien nog beter is voor hem. Maar uh, misschien al eerst uh, spektakel morgen met uh, waarschijnlijk uh, de uh, Skybots, uh, de Autobots van Sky. Ik heb niet zo rijden. naag
0: te doen over Sky de hele tijd. Misschien wilden ze ons net wel uitnodigen om <laughs> te komen.
1: Pardon. We moeten wat opportunisten zich aan podcast Tim. Ik bedoel, de, de halfgoden van Sky. We, we moeten met passie praten over Sky. Nee, maar Willem, hm? ik denk, uh, ik verwacht dat morgen Sky gewoon hard voorop gaat rijden en dat een heleboel mensen eraf moeten. Dat er wel een kopgroepje is. En dat Maika met het kopgroepje mee is en het gaat proberen morgen.
0: Oké. Okay. Wat jij wil? Oké. Okay. Ik denk van niet. <laughs> Goed, dit was het weer, Tim. Etappe 7 van de Rode Lantaar gepresenteerd en geproduceerd door mijzelf, Willem Dudok. En jou, Tim de Gier. Met uh, heel veel dank aan Het Koers, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En ook veel dank aan Johnny Wonder, communicatiebureau voor het digitale tijdperk. Als je wil reageren op deze uitzending, dat kan. Via Twitter zijn we te bereiken uh, via het Willem Dudok en @TimdeGier. Tim de Gier. En als je het nou leuk vond, moet je ons even helpen. Want dat vinden we leuk. Laat bijvoorbeeld even een recensie achter via iTunes... Uh, en uh, dat gebeurt namelijk vaker en dat vinden we leuk. Uh, Zo'n
1: recensie helpt ons ook weer omhoog te komen in de iTunes top 10, zodat andere mensen het weer kunnen ontdekken.
0: Zo is het. En zo kregen we bijvoorbeeld een recensie van Arnold Reineveld, die schreef Haafijn, een tourpodcast met wijn. Zelfs leuk voor iemand die bar weinig van de tour snapt, maar desondanks graag meegesleept wordt in het jaarlijkse stukje folklore, om indruk te kunnen maken bij de koffieautomaat. Maar ook leuk omdat alle, uitroepteken, recensies hardop voorgelezen worden. <lacht> Wow. <laughs> Alleen jammer van de Schultenbrouw sluikreclame in, in de aflevering over etappe 3. Doe mij maar gewoon wijn.
1: Oh. Nou, hij zal blij zijn met de car van vind Gewoon niet slecht, hè?
0: Zo'n zo sneer aan het einde. Een hartstikke leuke recensie krijgen we dit.
1: <laughs> Willem Arnold,
0: ik ben, uh, ben, blij om het, uh, ben blij dat je de moeite nam om ons eventjes een shout-out te geven op iTunes. En ik hoop dat nog vele mensen zullen volgen.
1: Willem, morgen nog meer Pyreneeën. Een hele dag uh, voor de televisie zitten. Dat is wat wij, uh, wij gaan doen morgen. Ik doe vast de gordijnen
0: dicht en doe ik morgenavond om uh, 9 uur pas Weer open, als de avondetappe begint tot morgen Abiento Abiento